0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间三月十二号中午十二点整。本次的主题是多空对决：一点兆和基本面 vs 通膨喊长债殖利率。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经圆平方的 Roger。前两周呢，我们就针对了就是美债殖利率的大幅上升哦、喔，然后美元足底，然后又回升，然后导致就是股市啊，就是明显的震荡。然后有没有录了一集 podcast 找了 Viviana 好 Jason 一起来讲解？这样那这一集呢？哎、欸，应该说上一次播出的那一集呢，其实 A 方录制三十集了，然後我们这一次是第三十一集。对，录制三十几来回响最大的一次，所以看得出来，听众朋友对于财经新方在讲美债这件事情，大家是真的很关注，不管是市场很关注，还是财经新方。当做一个总金的呃一个平台，我们必须一定要好好的来讲一下。但是这一周以来，哈、哦，就是美股的道琼，然后纳斯达克的走向也出现了明显的分歧。那我们就想好奇说，哎、欸，美债是不是还是继续影响？那资金跑到哪里去了？那呃，三月十二号这一周还有另外一件重大的事情，就是哦，讲了好久好久的拜登的美国救援计划一点九兆，他终于在我们录制的今天。前过了，好，那你们听到 podcast 的这周联总会也要开会，所以很多很多的这样的讯息都跟美国有关，所以呢，我们就来邀请我们好久不见的美国研究员 Ryan 来跟大家分享喽。Hello， 大家好久不见，我是 Ryan。好 ，Ryan， 那一进来，因为今天要讲议题很多，我们现在分析一下三月以来的行情吧。好，那其实这一波就是三月的回荡，我觉得主要就是从二月二十五号开
1: 始啦，从第一次的一个七年期的一个美债拍卖嘛，嗯、因为它投票倍数创下一个。历史的新低。新低嗯、那他简单讲啊，就是市场上美债投标量非常非常少，嗯，那这也让就是市场就再次出现一个恐慌性的一个避险、嗯，那就推升了一个十年前的美债指率就是来到一个一点六帕，就是最高的时候是。那这也是那个去年 Rachel 在分享会讲的一个关键位置啊、嗯，就突破了我们的一一五 percent， 对他就突破它了嘛對、嗯。那所以就是触发了三月资金的加速转进一个能源啊、金融啊，还有一些盈利修复的一个重灾服务业。嗯、那像是二月底到现在，主要就是美股产业的 ETF 啊，能源。的 XLF 就是涨幅是八帕，嗯、那如果年初到现在的话，其实是四十帕哇。对对,對，那金融的话 ，XLF 的话则是有四点五帕，那年初到现在也是有一个十八帕左右。嗯，那这边比较受到影响就是科技股。那我们用大盘就是 QQQ 的这个 ETF 来看的话，它其实要不是因为这两天有一个连续的一个反弹，那它才回复到一个一点七趴左右的一个涨幅。那它年至今的涨幅其实也收窄，收窄到一个不到三趴左右的一个程度。嗯，所以其实整体来看，就三月的行情啊，其实资金是还是在撤出在市，因为殖利率在创高嘛。那只是说，这个推动殖利率走高的同时，它冲击到一个高估值的一个科技股板块。那资金就是在股债还有现金中这个三个中间去移转嘛，所以发现哦，就是美元这个现金它在上升，就是哎资金有个短暂的哎变成一个现金的状况。那股市中就是能源啊、金融啊，或是一个后疫情的盈利修复的一些高值率的。股票则是表现的比较突出，嗯、对，其实资金还是有的，
0: 只是从再次撤出。OK， 所以资金其实还是在市场里面的，对，并不是说收回去了这样。對對對那我们这一集的重点呢，如同我刚刚讲的，我们先会先讲美债殖利率下。那个短中长期我们的一些投资的想法跟看法，接着我们来讨论说，哎、欸，白宫终于签署了这个财政刺激过后啊，我们叠加上经济的基本面，哈、哦，一点九兆加上这个经济的基本面，到底能否对抗 Q 处即将到来的高通膨，还有债券债券殖利率对股市的影响？最后我们来前瞻一下即将到来的联准会他们会讲了什么？那今天内容一样很充实哦，那我们就直接开始进入第一个主题吧。好，直接进入我们第一个主题哦。呃，刚刚跟各位听众朋友更正一下，刚刚 Ryan 讲到的能源类的呢是 XLE， 好、哦，那金融类股就是 XLF。对，那如果有兴趣的听众朋友，可以上网 Google 一下，你就会看到这一支股价的呃这两支 ETF 的表现哦。那回到第一个主题，呃，有关于美债殖利率哦。重复，我们还是得必须的跟听众朋友提醒一下，就是美债殖利率为什么那么重要要关注？其实我们在前几周就有提到啊。安、欸、平方从2020年的 Q4 就开始关注这个这个数据了。那在2020年的分享会，在我们12月的分享会的时候 ，Rachel 当时就有提醒，了。后接近在当时还接近 1% p e r 的十年期公债折现率，就说先看 1%， 再看 1.5%。那其实就是要提醒投资用户，就是要时时刻刻关注，就是投资股市的机会成本有没有做了变化？那会不会因为在世的 return 变比较高，然后就会有呃投资成本就会做改变？那今年的2月底。当偿债值率正式突破 1.5% 的时候，也就是刚刚 Ryan 讲的时间点，呃，我们也立刻推出了快报，说明我们对一些长线的一些看法。那科技业的，我们原本看好的科技业究竟有没有变化？一直到三月的投资月报，研究员提出了，当债券出债券值率突破 1.5% 的时候，我们要思考的是，比 1.5% 更高的防御类股是什么？跟哪一些股票才是高资本利得？那 Ryan 来帮我们讲一下三月投资月报里面写到的看法吧。那其实就像
1: 刚刚 Roger 讲的一样，就其实十月走升，其实不是从今年才开始。对，它大概其实，在我们在去年就是十月左右的时候，我们就已经开始强调说，因为疫情啊，嗯、其实它带给就是供给还有那个消费端的冲击是不一样的、嗯。因为政府在救财政的时候，它可以很快的发。钱给民众，对，但是企业它因为可能说，哎、欸，我没办法把人雇回来，对，或是我现在哎、欸，海运航运还不能用，所以其实它的那个两边修复速度是不一样、嗯，就是哎、欸，消费很快，嗯、然后库存很快见低。嗯、那制造业这边在补库存的时候，它就要做，就要怎么讲？它需要嗯、呃，更快去更快去补库存、嗯。对，那其实这东西在去年就发生，所以在一些像原物料、工业或能源、嗯，那时候就已经有一个回升一段嘛、嗯。那一直到这次美债殖率触到一点五趴之后、嗯，加速了这个转移的动作。嗯嗯那其实从股息值率最低的，就是像科技啊、通讯，它就会有个被资金被撤出的一个现象，因为这是传统所謂我们讲的成长股的部分嘛。那刚刚我们讲那些能源、金融，还有一些像房地产的 REITS， 它可能就是值率比较高的。那甚至一些像欧洲的一个主要指数，因为它的工业跟金融占比比较高，所以在这段期间它也会相对的 u p p 一点。那我们是认为啦，其实在美国持续进行一个财政政策的一个情况下。我们可以看到，就是大量的发债，然后呢，大家对于通膨回升预期还是很高。然后呢，还有认为说，哎、欸，美国的经济它持续复苏的、嗯，因为疫苗，对对,對，因为疫苗、嗯，所以基本上也还是会继续发生、嗯。所以这个债券的殖率它长期的走升的趋势，其实应该是不会改变的。OK，、嗯、那它只是说它短期很快的反应完之后，嗯、它可能会有一个修正，但是它可能就会维持在这个高档的状况下、嗯。所以在我们在这种殖率高档的状况，在选择行业的时候，就要考量两个重点。那第一个就是看它有没有高殖率的保护。然后呢？第二个就是看它基本面的盈利是不是还有一个成长的空间，那它才能够去对抗，就是这个美债利率在高档，它会吸引资金的这个威胁、哦嗯、那我们在三月月报的时候，我们就有提到，其实像是能源、金融或是 REITs、嗯、这三个，其实就是因为你看嘛，现在原物料价格已经先回升了，嗯、但产业的盈利。还没有完全恢复啊，对，它可能会慢慢恢复。那只要说是我我,我举例啦，像可能去年是富油价、嗯，现在六十块的油价，对，其实油商赚不赚，其实是、嗯、一定是赚的對。那殖利率它持续回升，对金融业它盈利修复也是好的。嗯，那房市其实当然大家想说，哎、欸，会不会殖殖利率上来了，房市就比较不热络、嗯？但是因为房市在美国的房市啦，其实它是有一个供需的。实质的一个工需的支持，对,對它不是说就是单纯靠这个利率，利率只是一个助长现象，所以我们可以看到这三个产业可能都还是会有一个盈利持续修复的一个状况、嗯嗯，而且 rate 的主要来源好像也是租金收入嘛，对对对,對，那个其实就比较不受影响，对，對嗯、對對對對那些不受影
0: 响。那我们来观察一、啊、下，刚刚 run 有讲嘛，就是呃，主要的短期来看的话，资金它可能会到不管能源啊，然后金融啊 ，rate、啊、相对抗跌值率比较高的，来看一下正，正是就是正。报价的数据好了，三月初到三月八号，就是纳斯达克和 S P 五百都有不小的回档但是在三月八号之后的、欸、反攻力道看起来也不小，光是 Tesla 一只股票就涨了回回来二十五 percent 又回斜了这样子。那我们看一下、呃，美国大盘道琼，那三月四号到了相对比较低的水位之后，哇，一路创高到录音的当天，现在是三二四八六，蛮好记的数字。这样、嗯，那看起来是否就是从？板块呢，就是从科技股呢开始轮动到其他类股了。那 r a n 从你的观察，那科技股还重不重要？那接下来轮的又是谁呢？其实就是现在市场最近应该一直一直听到，就是价值股跟成长股在对决，嗯、就是
1: 到底你要买哪一个，嗯、或者是哎、欸、你长线布局要做什么？嗯、就是其实，嗯、呃，我们总经看板块轮动，我觉得相对更简单，嗯、就是我们其实就是看经济持续的复苏有没有继续。那它像像我我举例啦，就是以美国来看，它的短期的它制造业的补库存其实还在延续诶、欸，因为我们看到制造业的它的库存还在低点，对，所以它一定会继续补库存。那在美国疫苗施打之后，其实诶、欸、服务业可能也会回来，對就是我们看到经济是还在持续的。然后呢，另外的话，我们还有一个。叫做一个长期的生产力循环，嗯，那其实这个东西就是科技业，它可能像是它一些电子支付啊，或者新兴的金融创新，它可能都还是在一个呃成长的阶段、嗯。那搭配现在一个最重要的，就连准会它每月的购债还是一千两，购债没有停的，对，其实购债没有停、嗯。那其实从总体来看，就是这个东西都还是不断在是挹注市场一个资金，所以这个板块轮动其实就有一点点像是说，哎，我只要有一边涨多了，那市场资金就会去。因为钱太多，他就去追逐另外一边，然后他有议题，他就去追逐另外一边、嗯，那所以我自己是觉得说，不需要说单独去觉得说啊，价值股一定赢或成长股一定赢，而是有点像是我们去年下半年我们提醒的一个状况，就是哎、欸，我们虽然做了一个长线生产力的科技股，但是我们也会去搭配一些哎、欸、房地产啊，或是原物料这种低基期，但是它又有盈利成长空间的一些、呃、配置，这样子，那就是呃，像我我我我，假如说以现在的状况来讲，其实说。呃，如果现在纳斯达克科技股，哎、嗯欸，它可能弱势越久，其实它没比它以后成长空间就更大。更大对、嗯，所以我觉得，我觉得我们的看法是这样子、啊嗯，就是其实它有强弱之分，但是其实
0: 都是两个都是跟着经济一起向上。嗯,嗯，听起来的话，科技股这边其实对我们对它的长线的看法基本上没有改变哦。那刚刚 Ryan 有讲到嘛，除了除了生产力，呃，受惠于生产力循环之外，还有它的高资本利得。那 Ryan， 你还有什么特别要跟听众朋友讲哪一些的？数据，或是哪一些的观点可以去支撑科技股的长线价值吗？好，那其实我就讲一下，就是刚刚就是我们提到价值股跟成
1: 长股了、嗯。其实现在很多的大型公司，我都已经不觉得它是单纯的成长股了、嗯，因为我举例嘛，例如像 Apple Google,、嗯、Google， 对。都在赚钱了，他早就在赚钱，而且他是在赚钱又有一个很高成长的保护，所以这次就是有点跟在跟 Rachel 讨论月报的时候，其实我们有去做一些就是研究，就除了我们从总经数据，总经数据大家应该知道，就是我们其实很关注就是美国的零售数据嘛，对，那美国零售里面它有个电商网购的一个项目，那这个项目它绝对是创高，其实就表示这些相关的金融创新或是科技的它的电商是。好的，就是因为它正在不明中嘛、嗯，对，因为尤其疫后疫情之后、嗯，那第一个是这个，那第二个的话，其实我们也会去研究一下，就是像 QQQ 的前十大持股哦，它到底它的营收会不会还有高点、嗯？它如果还有高点的话，它其实就是还有成长性嘛。嗯、那其实我们有拉出来去，就是做一个就是研究啦。其实我们目前发现，基本上过半数啊，它在三分之它前十大持股，嗯、它的营收在上半年。跟总金一样，都还有高点， okay. 所以其实这个部分，我觉得就是我为什么我们主
0: 要认为说，目前科技股还有一个长线价值的一个主要原因。嗯，好，谢谢 Ryan。我们呃，其实 Ryan 在讲的这一些内容呢，除了出现在三月的月报之外呢，我们在三月十一号的时候，我们也出具了这样呃，搭配一点九兆的财政通过之后，跟我们的一些对于偿债率的一些看法，我们出具了一个快报。所以有兴趣的听众朋友，就是直接到我们的官网去到我们的 Pro。独家报告里面，你就会看得到了。那快报里面有一个很重要的点，我想要拉出来特别讨论一下，就是 Ryan 有提到啊，资金啊，并不是完全被美债所吸引的。那我们一直在讲哇，美那个美债殖率下一点五 percent， 感觉资金就全部都到债市去了。然后因为那边的 return 比较高，那 Ryan 可以帮我们解释一下你的看法吗？好，这
1: 个其实真的是最近非常常被问到的问题，嗯、因为大家就会说，哎、欸，你看嘛，殖利率在高，然后呢，美债在跌，那资金怎么会是进去那边？对，因为其实。至今就真的没进去那边、哦啊，其实至今是在有三三个嘛。我们刚才前面讲、嗯、股市债市跟现金、嗯，其实现在就是有一点像是它流出来，可能变成现金。嗯、那我们看到债市的这个现象啊，其实我觉得啦，它就是一个什么？诶、嗯，我因为短期这个长端的收益率上升的太快了，所以其实你要知道，很多的大型的机构，它本来就是以美债为一个主要的资产、嗯，那它在面对这么大的一个就是。价值跌损的一个情况下，他是一定要去做一些避险的、okay。那他其实避险就是两种方式，第一个我就是直接去空，哎、欸，期货。嗯，那除了空期货以外，我可能是跟我的哎，呃、欸，就是、交易商之间我去借券、嗯。大家知道吗？借券放空、嗯、就是这种感觉。所以让就是这一波的指数的一个攀升是一个特别快的状况。所以其实不是资金。现在不是一个资金被吸引的状况，因为如果你看到是资金被吸引的状况，它会一碰到那个点就立刻就是哎、欸、钱就往里面走、嗯，然后你就看到它的美债价格开始质问啊或什么什么的，就可能会看到那样。但其实现在、嗯
0: 、其实看起来它就是会高挡撑在那，对不、啊、对？嗯,、啊、嗯 ，Ryan 在呃报告里面有特别讲到，就是呃银行补充杠杆率，我们这边特别拿出来跟金众朋友说明一下好
1: 了，嗯 ，SLR 嘛，好，那其实就是这个部分的话，我因为也是要佐证我们刚才讲说，现在资金不是真的。在美债这边、嗯，那这个部分话是我们看到，就是说，其实在去年的时候，你知道吗？就是联总会做了很多救市措施。嗯，那他在做救市措施的时候，你要知道，就是我们包括财政跟货币政策，都会让这些银行机构他的什么会增加？第一个，他的美债持有量；第二个，他的准备金、嗯， OK， 因为就是你要释放钱出来嘛。那第一个被释放到就是这些。这就是这些机构，这,、嗯、这些金融机构。嗯、对那这个 s l r 补充杠杆率啊，它其实在二零零八年一个金融危机之后，它为了监控这些美国的大型的银行它的资本的状况、嗯，就是因为那时候爆发危机嘛，所以之后要开始监控他们的状况，他们的一个破显程度的一个指标、嗯。那他们是把所有的银行的它的资产加总当做一个分母，嗯、所以它这不加权哦，就是所有的所有的资产全部加总，那就当然不包括我们刚才讲的一个美债还有准备金的部分。嗯，然后呢，把 Tier One 的资本，就像你一些普通股啊，或是你长期累积的一。的盈余当做分子、嗯，那这个除完之后，它要大于三趴，嗯、这个表示说，就是它有这个资本，就是嗯，可以去对抗，假如说我的总资产在价格跌损的时候、嗯，我有至少有个完可以立刻偿还的一个资本，有一个保护、嗯，对对，有个这三趴是固定的對3 ，对，三趴三趴是要求的、嗯。Okay、那这个东西在去年四月的时候其实是被放宽了、okay ，那它的放宽的方式是说我可以让你允许你把美债跟准备金从分母去移除。那你看嘛，分母移除，分母变小了，数字是数、嗯、字变大嘛、嗯？对，那这个原因就跟他们当初就是，哎、欸，因为我知道我要做宽松的财政、嗯，我要做宽松的货币政策，会让你美债跟准备金被推高，是、嗯、对，所以我就是允许你把这两个从分母拿掉，嗯，那你就会有意愿，就是我那我可以继续放多一点准备金，嗯、我可以继续持有更多美债、嗯，就是在那个时时空背景下去做的一个决策。嗯，那目前的话，其实。我觉得跟当初的环境是有一点点，我觉得还是有点类似的，因为当大家都在抛售这个长端的殖利率的时候，就就在抛售这些债的时殖利率一直上行，其实会影响到经济活动的。你要想嘛，你就是放直接的最直观的想法是你的借贷成本会变高，高对吧、啊？所以这个东西我觉得他们一定会是、呃、比较高利率回去再放款这件事情，可能再延长个一季达到两季
0: 这样子對、嗯。好，谢谢 r a n 跟我们说，就是基本上呢，第一个主题我们在讲的就是，哎、欸，美债殖利率现在还是。长债还是很高了、啊，现在目前看来是一点六 percent。那呃，在这么高的情况下呢，究竟是资金会不会从呃股市抽出来直接投资债市呢？还是说资金是轮动到哪里？我们从刚刚的 round 的说明，你们就知道，资金其实它只是在科技股到疫情受灾比较严重的股，譬如说能源、金融或者是 REITs 这些股，它在上面去做一些轮动。但有用户要讲说，那资金到底有没有跑到债市呢？其实。按照 r y n 讲，其实没有的，主要是因为交易商因为短期的殖率上升太快，所以他们有避险的需求。嗯，但并不是真正的资金就完全的投往才、嗯、是我们从美债的价格，我们其实是可以看得到。那呃，所以刚刚讲的这些呢，都在我们三月十一号发的快报里面。所以如果有兴趣的听众朋友呢，可以直接到上面去看。那我们接下来就想要问一下，美债殖率那么高，然后嗯。基本面、经济基本面数据，等一下有跟大家讲。拜登又在今天录音的今天又签过了一点九兆的财政刺激，那这样子，呃，多空相抵之下呢，到底未来的经济，我们讲未来一 Q 还有两 Q 的经济会怎么看？我们在下一个主题里面好好跟听众朋友讲一下喽。好了，马上进入第二个主题喽。嗯，台湾时间三月十一号啊，礼、呃、拜四，美国众议院用两百二十票比两百一十一票通过了一点九兆的，就是美国救援计划。那嗯、呃，如我们先前一直在追踪的预期啦，然后就是参院就民主党就放弃了提高基本工资、下秋一千四百美金的现金支票可以领取的资格，然后甚至联邦的一些失业救济。那等下 Ryan 也会提到并且呢，发放至9月6号，当中就是也拉拉到9月6号这样子。那呃，录音的今天呢，这个法案呢，正式被拜登签署，了，在白宫被签署了，就是我们的录音是时间的早上。那这一次拜登美国救援计划改变了什么，还是他原本提了什么？请 Ryan 帮大家 report 一下吧。
1: 好，那其实我们刚刚前面才讲完美债嘛、嗯，那其实为什么我们会认为说资金不会进美债、嗯？那我觉得财政就是一个非常大的原因，嗯、因为只要美国要做财政，它就需要发行非常大量的债务、嗯。好，那就是我们回到这次财政的部分。嗯、那财政的部分呢、啊，其实，嗯、呃，我觉得我们最关注的还是在移转性收入的项目、嗯。那移转性的收入项目，我们虽然讲很久，但是因为怕有些听众还是不知道我们在说什么，所以这边做个重提一遍，对，重提一遍，就是我们讲移转性收入是这样，就是。政府他在做这个财政的时候，他是无偿的给你，就是我们讲的 forgiven， 他给你，然后你完全不用任何的附带条款、嗯嗯，所以他给你这个钱就是平白无故得到的收入，嗯、那也就是你的移转性的、嗯、政府给你的移转性收入、嗯，那就是我们最常听到的现金支票、嗯。那其实美国到现在其实已经发了第三次了嘛，第一次是 KSA， 对、嗯，然后第二次是去年的九千亿，然后到这一次的一千四百。美元的现金，所以其实美国人民算很幸福了，可能大概 total 可能拿到已经拿到大概台币大加十万块左右的移转性收入，在家里没事就十万块进账的，对对对,對,對、okay、而且是可能家里几个人口就拿個就就成以几，对对对对,對。哦 okay、但那这个部分就是反正美国人还不错的地方、哦 okay。那我们关注的这三大移转性项目，<笑>第一个就是这个。嗯、那再来的话，还有一个每周的三百美元的一个联邦失业救济金的补贴、嗯。那这个也是一样，就是我们原我们这个这个其实在去年都。一直不断提到，就是你在州失业，你在可能说你在加州失业、嗯，你可能会去申请加州的失业失业救济补贴。对、嗯，那这个东西是联邦额外再给你，就美国是一个联邦制的国家，他、嗯、联邦额外的给你再加三百，嗯，就加。所各
0: 州的失业救济补贴
1: 不一样，但是联邦就是各再加三百，就對,对对对，對對對對對對 OK, 算是这样的状况、嗯。所以这也是一个无常得到的、嗯当然，还有一个就是小企业的援助，就是哎、欸，在这次疫情期间，因为怕中小企业如果真的倒了，撑不下去，他以后就业岗位就会消失掉。嗯嗯、失業因为其实，假设一个老板他开个公司，他如果真的倒了，他很难短期又回来再开一个公司，再创造就业了、嗯。我觉得这个是不容易的，所以他们是为了给他一个薪资保护计划，然后会就是也是无偿的给你，你只要符合一些条件，像是说，哎，你如果你的雇佣员工啊都一直维持着，那我这个钱就送你。这种感觉就是，哎，一定的比例上花在员工的薪资上，那我这个钱就送你。所以这就是所谓的移转性收入。那这一次啊，其实就是根据我们的计算啦，因为其实目前这个可能还没有，就是，嗯，目前市场上没有人看到在计算这个金额。那这是我们自己去对 CBO 的，就是预算，然后去对照出来的一个金额。就是我们觉得这一次的一点九兆里面，至少有八千亿是移转性收入。所以说，这个这个东西是无条件的给予美国的民间的。所以这个东西的溢租效果一定还是會很大，嗯、因为你是等于平白无故得到这些钱，嗯，对。那另外的话，我们还还没有把就是像可能州啊，还有地方政府的资金，就三千五百亿加进去，嗯、因为这三千五百亿其实你也可以想成是联邦无偿的去给予各州跟州政府那州，他会用他他自己的。嗯嗯民间建设上面嘛、嗯，嗯、对，所以其实这个部分照理說也要算入，但是我们这边比较 focus 在就是个人的上面，因为个人上面它可以影响到一接的消费，對,對,对一定拿得到的部分、嗯，嗯、所以你就可以知道这次一点九兆里面其实八千亿加三千五百亿是一个很庞大的已转性收入，所以为什么我们对於就是。呃，它对于经济的一个实体经济的刺激，我
0: 们是比较看好的部分。嗯，等一下，我们可以再讲一下为什么对实体经济的刺激。那除了 Ryan 刚刚讲到的移转性收入之外呢？呃，我们其实，在三月十一号出的这个快报里面，也有把其他的项目都列出来，然包含的就是学校开放，提供了一千七百亿美元的预算进行校园的防疫啊，然后疫苗施打也有六百六十亿，然后房屋的。房租的援助有四百一十亿，交通的运输有五百七十亿，零点钟加起来，我们可以说就是拜登的这个一点九兆的财政刺激基本上是全数过关的。那除了我们刚刚上述讲的，譬如说他要提高基本工资啊、时间拉长啊这些东西有改变之外，所以一点九兆实实在在的就是财政部会发出来的这样的一个政策。那我们就来问一下。移转性收入对于经济的帮助，好了，我们一直提到啊，就是移转性收入嘛，然后现金支票帮助实体经济，那 run 究竟哪里帮助到了实体经济？好，那这个其实就是我非常建议大家就回
1: 到我们安平方的官网来看经济数据，因为它会说话，它会告诉你现在发生什么事情、嗯。那其实你如果去看美国的零售销售数据、嗯，你会发现哦，它其实在大概去年冬季的时候，它有出现一个年增就是比较放缓的现象。因为那个时候它的九千亿，你去年底的一个九千亿财政还没有过，嗯、所以民众在、欸、失业率还没有完全还，就是还没有完全重返位高位回到就业岗位、嗯、的情况下，它其实已经渐渐的有点失去动能。所以，他那时候在通过一个九千亿里面，那九千亿里面又有一个六千亿的一转新收入， okay. 所以就让零售在一月的时候，它年增立刻回到一个蛮强的七点四帕。你要知道嘛，美国 GDP 大概就是两帕年增嘛，嗯、对不对？那它回到七点四帕，对對,对，那其实你就知道它是比它还多的、嗯。所以其实你就知道是有反映在经济数据上的、嗯。那另外的话，还要提一个，就是叫做美国的个人消费支出、嗯，还有就是美国的一个储蓄率。嗯、就是储蓄率这个东西，我们在去年的时候也有讲、哦嗯，我们在 KS KSX 它。第一次通过的时候，对，我们就讲说要来看储蓄率，對因为这些庞大的移转性收入会反映在储蓄率上面。嗯，像可能说，哎、欸，去年底的九千亿发完之后、嗯，你会发现，哎、欸，美国人的储蓄率又突然变成二十点五帕。OK， 但你要知道嘛，美国其实正常是不存不储蓄的，對,對,对，它通常可能储蓄在八帕嗯到十帕之间就差不多。然那你看现在是两 ，TSA、嗯、到几 GDP 的时候、嗯、好像到三十、三三、十三左右，三十三、三十一左右。就你知道，他们完全不出去的国家，莫名其妙突然有这么多储蓄率對對對，那就是政府无偿给你的嘛對對對。所以这些都会反映在实体经济上,上，而且你要知道，就是以他们的、呃、美国民众的正常的消费习惯。不太可能不花这笔钱的，嗯，对对，我觉得这是很合理的。嗯、那我们刚刚还有讲到一个个人消费支出，嗯、那你也可以看到，在去年底九千一发出来之后啊，它的个人消费支出的那个就是它的年增率，其实有回到一个快要反正。OK，、嗯、大家会想说，哎、欸，零售七点四，七点四%，那为什么个人消费支出还在年增是负的？嗯、其实就就要讲到它里面的一个细项。那这个细项我觉得是很重要的。那我这边就跟大家讲，就是里面大概三成是商品 ，OK， 那在商品的部分，其实年增是九点九帕。那另外占比七成的是服务类的消费。Okay, 那服务类消费其实目前年增是负一点八帕左右、嗯嗯。那这个数字什么时候会好转？其实我觉得、哦，像你看，你现在看到储蓄率二十点五帕，然后拜登的还没发。对，他这样发完之后，那储蓄率可能又,又回到三十几帕以上、嗯。对，那在这样的情况之下，你要想看美国疫苗开始打了，那经济活动正在复苏、嗯，然后你看到、哦、这次的一些非农的数据，休闲娱乐业、嗯。大量的回来，对,對,對,對，那这种情况下，他就会把慢慢的把钱去花在服务类的消费，所以我们也是认为说，这个个人消费支出的数据，嗯、大家可以来回到我们官网上去看它。嗯、那你看到它，哎、欸，
0: 服务业真的如期好转，那美国经济就很难不好。嗯嗯，我们很简单的逻辑推演一下刚刚 Run 讲的东西哦，美国的政府给你了一笔移转性支出，美国政府的支出给变成你的移转性收入，所以呢，你的银行账户好。来了一笔美国美国政府给你的钱，好不管多少钱。那刚刚讲 Ryan 之后，一个人一年这样透过三次的救援法案，已经拿了快十万台币了。那从美国的储蓄原本都八 percent， 现在就是涨到了每上一次是三十三 percent， 这次二十五 percent， 二十点五 percent。我不知道这一次。八千亿再加三千五百亿，那可能又更高。那出去为什么会变那么高？因为他们没地方花。刚刚也很明确的讲到，个人的消费支出有七成是服务业，服务业还是拖累个人消费支出到负四点三 percent， 最大的主因。嗯、当今天封城不封了，当今天疫苗夏季夏季群体免疫真的解了，所以大家就出去做更多消费。四季的美国零售年增之后，储蓄率从原本的二十五点五趴。直接跌回八趴，代表这些钱全部就到市场去了，对，就溢住到美国的零售销售。而且，其实你非刚刚我有讲嘛，它
1: 那个商品年增九点九嘛，就知道它因为现在服务不能花，先花商品，先上先买，线上先买起来，对对对。
0: 所以大家可以持续来关注储蓄率这一块哦，它可能会比零售的年增还要更早反映一些我们想要看到的呃实体经济比较好的一些状况。那回到实体经济的部分，我们来讨论一下好了。美国二月也公布了许多很漂亮的数据嘛，好，刚刚 Ryan 其实有部分提到了，那。就请 r y 来告诉我们把譬如说 ，ISI 非农重要数据，来分析一下吧。好，那其实我觉得分两个部分啦、嗯，就是
1: 第一个部分，就是我们从去年十月开始讲的一个制造业补库存的循环，因为那个是我们在去年底觉得比较大的经济助力，因为那时候九千亿还没发，嗯、所以消费开始有一点点的放缓。那我们那时候认为说，要开始制造业要投资、嗯，看制造,造业要雇佣，嗯、就是雇佣的人回来就业岗位對，那才会变好、嗯。那其实我们在现在最新的数据，我们也看到，其实。呃，经过了四个月了，就是这个补存，经过四个月、嗯，其实美国的 ISM 制造业它还是在六十点八，还是很强、欸。六十点八是一个强劲的扩张区间，那新订单生产，大家都还是持续的看好。嗯、然后呢，最重要，我们其实最常看的东西就是客户端库存。嗯，其实客户端库存目前是再创新低。比方说,說，制造业虽然已经经过一个四个月，就是加紧的，就是、嗯、持续扩张、欸，持续的扩张、嗯，但是其实客户端库存还是完没有完全的补起来。是。那这个部分的话，我觉得就是我再推荐一个数据大给大家看了，叫做企业的消耗。存诶，小、哎、诶，存货销售比。嗯，那这个存货销售比呢，其实你可以去看，它有分产业，它有分成制造业跟零售业。嗯、那你可以看到，就是零售业的部分已经有一个诶、欸、比较明显的一个回,回升，回回升的一个状况、嗯。但是制造业还没。嗯、就比方说、哦，其实接下来的那个补库存的状况会来自于制造,業造業，因为制造业还在创低嘛、嗯，所以它到后就是要开始继续补这个制造业部分、嗯。那这个在就是过往啦，每一次的历史的衰退上。都会发生，就是他先补零售业， oh. 再补制造业。Okay. 然后呢，就这这个这个就是佐证我们为什么觉得说今年的这个补库存可能至少到今年严重的一个原因，嗯、因为制造业还要再补嘛、嗯。对，那这是第一个动能。嗯、那第二个动能的部分的话，就是我们刚才讲的美国的。疫苗开始打之后，会有个服务业的经济活动的一个复苏。嗯，那我们刚才就前面其实也讲了很多个人消费支出的部分。嗯、那这个,個人消费支出部分，就是大家继续去看那个服务的项目的年增会不会回来。那我们觉得说有储蓄率的状况，它是很高几率会回来的。嗯、然后，所以我们这边讲另外一个数据叫做非农、嗯。那、okay、非农的时候，其实我们在去年底的时候也有讲过，它可能会开始放缓，因为冬季的关系。然后呢，冬季。去年其实真的很冷了、嗯，其实很,很多行业都没办法就没有开业，对，没有开业。嗯、然后另外的话、嗯，疫情在那时候也是一个比较严重的状况。但是你看疫苗是开始施打之后，嗯、其实这些都已经好转很多了、嗯。那我们在非农里面看到的状况是这样子，就是除了它的月增是、欸、超乎市场预期的三十七点九万以外、嗯，其实我们更关注的是它的细项。它的细项里面呢、喔、有三点，第一个是休闲娱乐业，第一个休闲娱乐业在去年就是冬季疫情很严重的时候、嗯，有一个大幅的。就是下跌，又又收窄的状况，但是在这个月又很很明显的回温了。嗯，然后呢，另外的话是教育、医疗还有专业技术服务业。嗯，这个这两个是服务业的一个大众的项目。那专业技术里面就是包含一些可能会计啊，然后呢就是法律顾问啊这种，就是它是比较说，哎，中小企业到底有没有在重启？如果有在重启的话，这些相关需求业服务的的行业就会回来嘛？对，所以我们现在目前看到都还是在回来。那教育医疗其实也是啊，就是哎、欸。学校到底有没有有沒有,有没有 reopen 嘛？对，他如果重新开放了、嗯，那开放了，那这些教育类的行业也会接回来。对
0: ，所以我们目前看到服务业都还在好转的状况、嗯。嗯，好，那这时候我们就要来矛盾大对决一下了哈。就是我们现在听到啊，哇，好消息是 1.9 兆。有八千亿，或或许加上三千五百亿的移转性收入，再加上美国因为低基期啊、实体的内需的复苏啊，带来漂亮的经济数据。那上一个主题我们也提到说，哎，美债殖利率短期应该还是居高不下啦，然后叠加大家目前最关注、一直在炒的就通膨。那 Ryan 你是怎么看这两个？其实像这个矛、哦、矛盾大对决，我觉得有时候是呃。
1: 我我觉得市场当然很很在意的，当然我可能引用一些可能像大家比较知道的可能 Casey Wood 讲的,的话， okay. 就是其实嗯一点，五八值率到底是不是这么严重？其实以前在两千年的时候，五八六八就是就是、嗯、就是常见这个东西，其实我觉得是呃你要拿来跟我们刚才前面讲的，它到底基本面好不好，嗯，来做比较、嗯。假如说我现在经济复苏的速度高过你值利率回升的速度，嗯、那其实。是不是其实这个殖利率它就是一个短期的影响？嗯，那我们刚才其实前面讲了非常多关于实体经济的部分。嗯，其实我们真的在这个上半年，其实我们真的还是可以看到，就是说实体经济的复苏可能会高于美债殖利率吸引资金的一个程度。OK， 就是这个是我们目前看这个，嗯，呃、就是矛盾大对决的时候，我们觉得的状况了。嗯，那这个东西到什么时候？我觉得。嗯，可能要开始需要注意啦，就是因为我我我我们其实在这次月报的时候，我们里面有提到一个呃短期通膨的一个指标，嗯、是就是这个指标叫做说它是呃平衡通膨率，然后呢有分成五年期、十年期跟二十年期。然后你就只要去你去我们前台官网也可以找到这张图、嗯，你会发现哦、喔，就是其实五年期的这个预期通膨要长期的超过二十年期是非常罕见的、嗯。对，那它现在就是一个超过的状况，所以我觉得说市场已经很充分的。大概的已经定价这件事情，然后就反映在美债的殖利率上面。嗯，对。那什么时候就是我们知道之后要开始注意这件事情？就是我们通膨其实有有一个关键啦，就是像可能大家都会把油价跟通膨放在一起。那油价这个东西，它因为去年的机器很低，对，所以的确会推起现在的通膨、嗯、是没错的。但是它会不会伤害到现在的经济？我们从从财政看上看是不会有。那如果从财政上看不会有，然后呢，它的机器磨过去了，就是它可能。就假设我们到明年，嗯啊，撑过原本低基期，撑原本低基期后，它、嗯、的通膨可能就消失了、嗯。所以我觉得这个通
0: 膨是看起来、嗯、短期看起来是不会到太影响经济的 okay,。OK， 好，总结一下 Ryan 讲的哦、喔，就是从呃非农、i s n 企业存活，就是这些美国的目前的实体经济的数据来看的话，呃，都是稳健的复苏。那疫情的部分呢，从疫苗开始施打了，上升也带来好消息，可能真的有机会，呃，夏季。就可能群体免疫，可能真有机会对对对对。对，因为现在一天可以达到200万计嘛。那去年底通过的 9,000 亿财政已经，已经以转以转性收入，已经变到储蓄率，已经有它的效益在了。那接下来的一点九兆更是强，那都会支持美国的呃实体经济，包含的就业市场啊，包含消费基本面，上半本仍仍有高点这样子。那我想要帮听众朋友来收敛一下，就 Ryan 很简单的帮我们回答通膨的部分哦，因为油价。那刚刚有有讲到嘛？那现在油价三月十二号目前看到是六十五，长线的通膨的发生几率不高吗？其实我觉得用油价引起的几率真的不是这么高
1: 、嗯。然后呢，这个东西我觉得我提两个点给他。我刚才其实已经提过一个，就是五年期跟二十年期的平衡通膨率、嗯，你可以看到现在市场是超预期的一个状况，所以反映在美债殖率，然后呢让市场出现一个震荡的状况。嗯，但是这个通常就是你去看历史上，这个就是一个比较短期的事件。嗯，然后呢，油价到底？会不会造成一个长期通膨？其实以点准会的角度来看，嗯、他们其实认为说，真的要推高长期的通膨的话，是需要靠就业市场。那其实就业市场其实目前啊， okay. 就是疫情之前啊是四五百万的失业人口，嗯、那现在恢复到现在，嗯、还是有九百九十几万的人失业。对，然后呢，薪资那当然就不可能跟以前比。对，所以你在薪资没有大幅的起来之前，其实你很难看到有一个。长期的通膨现象，因为它就是由机器带起来的。然后呢，而且我可以跟大家讲一下，就是如果要讲到机器的话，那除了油价去年低机器，但是美元去年是高机器。对，所以其实如果说像你看，现在美债殖率上升到这个状况了，美元也在一个足底一个回升的状况。它其实美元去对比去年，一个在下，就机器在下。然后呢，现在美元在上，其实也一部分的抵消掉，抵消了，对，抵消掉原油这个状况了。所以我会认为说
0: ，真的是比较偏短期的一个通膨。OK， 對對對好，那刚刚 Ryan 讲到重点了哈，就是我们现在在看通膨，其实我们我們会受限于在去年同一个时间，因为油价它是负油价的关系，所以它有一个低基期。但是如果真的从长线来看，通膨究竟会不会起来，呃，还是要反过来看就业市场。嗯、那就业市场包含的薪资，包含的就业，会不会引起真的所谓的长期的通膨？所以请大家来关注这几个重要的数据。那讲到通膨，不得不就提到就是。听众朋友在听 podcast 这个当下的这一周啦，好、哦，也是联总会的会议啊。那 Ryan 有没有特别要前瞻一下，就是联总会可能会做什么事情，或是他可能会针对哪一些 item 去特别讲的？好，那其实
1: 我觉得，哎、欸，因为市场非常非常关注通膨这件事情，對所以呃，就算联总会不提，他一定還他一定也会被记者问對對對對。对，所以我觉得先讲一下他对通膨的看法。好嗯、那我刚刚其实前面引用的，其实就是联总会的看法、嗯，他们认为说，我现在先就。就市场，嗯對，那通膨这件事情，他去年九月的时候就有讲一个新的货币政策框架，对，他们可以短期的接受通膨，可能在一个一点五帕左右这个，通膨對,对对，他可以短期接受一个嗯嗯通膨比较高了， range, 就接受一个 range， 所以我觉得他可能就会继续沿用这个话、嗯。那他要怎么样去挽救现在、欸、市场好像有一点点动荡的状况、嗯？我觉得可能就是我们刚才前面提到的 SLR，、嗯、他会不会在这一次去做一个放宽的动作、okay ？那我觉得这次只是因为。时间点的问题啦，大家大家会觉得说，哎、欸，为什么鲍威尔不给大家回复？就對他可能会有这种疑问。但是因为其实传统上，就是连准会在开会的前两周不会去讲会议的内容，嗯、这他们就是有个渐默期的一个状况、嗯。然后呢，越接近他越不会去讲太多。然后这也可能跟一个股市的位阶有关系、嗯。我在一个股市很高位阶上，我为什么要在会议之前就是也先给大家一透露这些乐观预期？我为什么要这样做、嗯嗯？其实他可能就不会。那他可能就会在会议上的时候去。公布这件事情，他不会在事前讲、嗯，但他会议上可能还是会做一个 S R 的延长。嗯，那另外的话，其实市场还关注两件事，就是说他会不会做个扭曲操作？因为过往在零八年的时候，他有做个扭曲操作、嗯。那这个扭曲扭曲操作的状况是这样啦，就是他可能会把手上的就是美债部位，我把它短的去卖掉。然后呢，买长的。然后我买长债的时候啊，我长债殖利率就会被压下来。就被压下来。那这种的这种做法就是，哎、欸，我不要让市场的长端的借贷成本这么高、嗯，就企业就还可以去做一些长期投资啊，资本投资，或是甚至你买房子也是会是一个比较好的利多经济的一个状况。那、嗯、他、嗯嗯嗯、市场也正呃在想说会不会做这件事情？那我觉得啦，就是这个东西，我觉得反正 SL 先已经先先,先做的几率比较高。就先延长个一到两季的几率比较高，是那扭曲操作算是比较刺激的。嗯、那如果他做了，绝对是利好于现在的经济。那这但这个东西就等他们宣布。嗯，然后呢，我讲下我的自己个人看法、嗯，就是其实因为你要知道，现在美国财政部还在发债。那美国财政部哦，他们其实也有会议纪要。那我就去,去看过他们二月初的会议纪要，他们其实已经慢慢的把就是发债的量转向长短去。哦，那你要想，到这种新的攻击债市、债务啦，嗯、都是转向長,长端。其实联准会他在买债的时候、嗯，他也是要緊緊買長端，他也是被迫的，会慢慢的转向长端、嗯。所以其实有没有一定要公布这个，我觉得其实是还好，嗯、因为到后市场上的债的的期限就是会越来越长，嗯、那你当然势必也会越来越长。嗯，这我觉得是合理的现象。嗯、那只是说他主动公布的话，会比较刺激市场、嗯。那比较刺激市场的话，就是可能这一次股市、科技股的回跌就会比较。欸、比较快的落地，了解。对，所以我们关
0: 注这两个。联、呃、总会现在的购债的速度还是没有变嘛？一千两百亿
1: 啊，哦、对，还是一千两百亿。而且这个这个数字，我特别提一个数据给大家看、嗯，就是我们有在看的、啊嗯，就是我们会看联总会的资产负债表量、嗯，你会发现它其实每,每月一千两百亿，就已经不断的把它的资产负债表量推高了、嗯，那就是表示说它还在放钱到市场、嗯、这样的状况、嗯嗯。那其实像那个欧央行，刚好我们在录制 p o a s t 的前一天，三月十，欧央行也行也开会，对他们其实也是在购债。嗯嗯然后他有个 P E P P 的计划、嗯，他有个总额的上限啦，嗯、但是他会說，他就说他在上半年的时候，嗯、因为他看到长短子利率的现象、嗯，所以他会在接下来一季做个比较快的、嗯、加速，就加速的买债，但是上限还是一样、嗯，但是他是不希望长短这么高 ，OK，、嗯、对，那长短就是我觉得这种就是欧美啊可能会做个类似的行为，就是他都会不希望长短那么高，嗯、那只是要用什么方式去做而已、嗯
0: 、然 k S L r 是比较温和的。然后呢，那个如果做扭曲操作，就是比较刺激的。O、okay, K， 所以不管是联储会或欧阳，其实他们现在看到的就是说我如何透过某一些手法，哦，不管是联储的 S L R 或是扭曲操作，他们都是尽量的去可以把原本买的短端可以买到长端去。那为什么要买到长端去？我们目的也是要刺激未来更多的长期的投资，所以不要让长端长端的那个债券利率一直拉了这么高。那呃，讲到这边，其实大我们大概都把今天的会议内容都。讲完了啦，哦，那刚刚 run 也有提到嘛，就是欧央行现在做这些，跟联准会做的，基本上联准会的这礼拜，你们听到这礼拜的动作，应该就是这两样。那如果有它超出预期的话，我们在快报里面也会及时的跟各位听众朋友去提，所以大家请大家在呃关注一下，我们在联准会会议的隔天早上，我们就会马上发布这样的快报。那嗯、呃，大家应该也很好奇说，哎、欸，好久没有听 run 讲那么久了，就是有有那种身心在重新。呃，了解一下美国市场，美国经济到底究竟怎么样？那，你们知道 Ryan 其实这几天没出现是在干嘛吗？其实 okay, 可能不是几天，<笑>好几个月，<笑>对，好几个月。对，那 Ryan 其实这这这几个月哈就被我们困住了、嗯，因为他好好的来做一下呃。央行数位货币 CBDC 的一个最新上线的影音课程對，那这个课程现在已经在预购了。那呃，我们预购非常优惠啦。如果你是 MM Pro 的用户的话，就四折就可以买到。那如果你不是 MM Pro，、嗯、那就先成为 MM Pro。没有啦，如果你不是 MM Pro 啊，<笑>那大概就五折啦，就是还是有一点点的差异。所以还是欢迎有兴趣的朋友想想要来了解央行数位货币的来了解一下。那我問最问出一个问题好了 ，Ryan， 你觉得为什么现在要开始去了解？央行数位货币，嗯
1: 、呃，其实我觉得这个部分的话，其实这真的跟投资有关系啦、嗯。就是我们都知道说，在后疫情的时代、嗯，就是大家其实很快速的转成电子支付，因为以前过去可能用现金啊，会有一些就是防、嗯、防疫没办法做好的一个部分，或是你被困在家里，你一定要电商网购。那有一部分是这个东西。那这个东西的话，让大家都往电子支付走的时候，你可能就会开始用到许多的，可能说像哎。欸嗯， l i 来 Pay 啊 ，PayPal 啊，如、嗯、果之类的这种、嗯，就是反正电子钱包类的东西、嗯。对，那央行也发现这件事情，那央行的主导权有渐渐的被夺走的一个状况，所以他们就开始要加速做这件事情，就是我也要发我央行自己的货币。但是你要想哦，你知道为什么？像我，我就做一个很简单的举例好了啦，像可能说你会觉得说，啊，现在电子支付就是年轻人在用，老老一辈也不会用，然后有些人就不信任啊，什么什么，嗯、因为种种因素。但是这种信任因素。会在 CBDC 推出，就是央行来主导的时候会被解决掉。那这种东西被解决掉的时候，因为其实大部分的可能说老一辈的、嗯，或者你一定大大部分都还是会相信，哎、欸，有政府保障、有法律保障的这些事情。嗯嗯、所以这些东西会促进，就是我刚才讲的这个后疫情的电子支付的去做一个更快速的成长。嗯、那这个东西其实叫 ARK 的 Cathy Wood， 女股神嘛、嗯？对，就是他有讲到，就是这个可能有点像是一个产业的一个 S curve。那这 S Curve 就是说，哎、嗯欸，我可能前面电子支付的成长需要几年的时间去做酝酿，对，可能说是可能像从16年到现在，嗯、它可能要一到五年的时间去酝酿。对，然后这个酝酿之后，它可能第五年的成长率会是前面一到四年的总和，它斜率会越来越陡。所以为什么我们会看到 CBDC 这件事情之后，我们就会想说，我们一定要做这个课程，因为它可能就是会是一
0: 个 S Curve 的一个。爆发点，
1: 对
0: 、嗯，这样子、嗯。Ryan 在做这一个课程的时候，其实我们看的也就是很 exciting， 就是他除了把为什么央行要做，还有各大央行他们现在做到哪里，中国有没有可能靠着他们的数位货币，然后超英赶美呢？那加上各个国家他们对于数位货币，他们要不要保持双层式、单层式，中介银行到底还要不要存在？其实讲了很多的范例，然后让。所有的呃学员可以了解说，哎、欸，那我们到底要了解台湾的数位货币怎么做，美国的数位货币怎么做？那未来趋势在哪里？最重要的是我们在最后一个章节，还有把跟 CBDC 相关的投资商品，然后把它全部罗列出来，然后带你了解说，你要投资数位货币的这样的一个市场的时候，有哪一些商品，你现在就可以做投资，你现在就可以提早去观察了。好，所以有兴趣的听众朋友，好或。直接来变我们的学员，然后来预购这个课程。<笑>那因为我们预购直到三月二十二，那折数可能在三月二十二，你实际可以看到影片的时候，它的折数就不有这么优惠了。所以呃，有兴趣的就可以现在在三月二十号之之前直接来看一下这样子。好，那我们今天的 p o c k e t 就录制到这边。那觉得我们录了不错的话，麻烦下面按五颗星，然后顺便给我们一些评论，那我们知道我们怎么样可以做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜、嗯、拜拜。